0: Olá, hoje sábado, 18 de abril A gente vai continuar agora a nossa leitura aqui do Caminhando nos Himalaias é, Nós estamos aqui naquele capítulo Em que a gente fala que o tufão está chegando, né? Capítulo 7 Então, vamos continuar aqui Ainda em Samagão 14 de outubro de 2013, segunda-feira, uma e meia da tarde, vigésimo dia. Presos pela chuva forte que cai desde ontem à tardinha, descobrimos por informes de viajantes que estamos em meio a um tufão que assolou boa parte da Índia e do Nepal. Estradas ficaram bloqueadas, trilhas caíram, pessoas morreram. Temos sido Tempo muito chuvoso desde o princípio, com muita lama, roupa molhada. Já não devo estar nada cheiroso e agora mofado, não vou nem me perguntar como pode piorar, porque sempre pode. A água penetra em tudo que seria impermeável. Não existe blindagem perfeita. Os tratadores das mulas e dos cavalos decidiram que prosseguir a viagem em direção ao passo de Larker para dar a volta ao maciço do Manaslu seria perigoso demais com esse tufão que lá em cima significa neve. Atolar na neve, para os animais e para nós, seria fatal. Assim, devemos voltar por onde viemos. Não é a melhor opção. O caminho deve estar mais perigoso, já que soubemos que houve desabamentos nas trilhas que se tornaram ainda mais íngremes. Mas é o caminho que há. Hoje permanecemos aqui, mas dormindo na escola local, pois o terreno onde acampamos está enlameado e as barracas muito molhadas. Howard e eu ficamos no depósito de materiais didáticos da escola, deitados nos sacos de dormir, em meio a livros e instrumentos musicais, ainda assim algo privilegiados, diante do amontoado onde os demais ficaram. Deve ser por nossa idade avançada, entre parênteses risos, Pude estudar em alguns livros infantis em inglês e observar a forma de construção subjetiva aqui. Passa por uma noção de coletivo muito alienígena para nosso individualismo capitalista predatório. Ontem à noite tivemos uma reunião aqui mesmo com a comunidade local e o Comitê de Mulheres da Aldeia, com a apresentação das crianças cantando e dançando e um tipo de ritual de amizade em que cada um de nós e dos habitantes da aldeia presentes depositava algo seu, pessoal, em um cesto. Depois havia o um sorteio de um objeto de cada cesto e então os sorteados se apresentavam entre si, se abraçavam e tornavam-se oficialmente amigos. Hoje, meu amigo local veio me ver partir, assim como os outros parceiros de meus companheiros, e trouxe um amuleto para mim, um dzi com coral. Uma réplica das joias originais, caríssimas e raras. Seria uma ágata trabalhada que afastaria raios, junto com um coral para afastar o mal olhado. Afastar raios aqui é maneiro, dados os grandes espaços abertos onde se pode andar, sendo uma espécie de antena. Dei para ele meu amuleto antigo, uma almofada de ervas que comprei na loja da Carl em Katmandu. Pendurada com uma pimentinha de vidro que me deram no Brasil Deitado no meu saco de dormir no depósito Ouço Sam tocando violão e cantando para todos no salão ao lado Estamos no meio de um tufão que abarca o Nepal, o Tibete e a Índia A chuva já diminuiu um pouco Amanhã devemos começar a descer de volta para Katmandu de qualquer maneira pois temos que estar lá a tempo de pegar os voos. Claro que tudo pode ser remarcado, mas seria melhor não ter que mudar todas as agendas. Vai ser um estirão e tanto. Quatro dias para chegarmos até onde os ônibus podem nos pegar. Várias experiências novas nessa viagem. Não tentar controlar a natureza, aprender a fluir com ela, buscando recuperar a intimidade com os processos e movimentos naturais. Satisfeito com os 3.800 metros máximos alcançados, não tenho nenhuma frustração de não termos ultrapassado o passo de Lark. A peregrinação é interna e não vale a pena correr mais riscos que os inevitáveis. Talvez um dia veja o Manaslu mais de perto. Talvez não. Mas a montanha do espírito, entre aspas, isso é a tradução de Manaslu já foi visitada no meu caminho interior. Esta peregrinação está me fazendo renascer de várias maneiras, das quais só ficarei consciente no processo da vida cotidiana. E aí a gente termina esse capítulo e vai para a parte 4 do livro, a parte que se chama Retorno. E essa parte começa então no capítulo 8, Machacola, uma ponte longe demais. Fili Gorka, 16 de outubro, quarta-feira, 9h45 da noite, aproximadamente a 1.800 metros de altitude, 22º dia da peregrinação. Ontem nem deu para escrever. Mais um trekking que terminou bem de noite, tipo 20 horas, após um dia de 11 horas de caminhada forçada para fazer dois dias em um. Dormi no chão de uma sala de aula em mais uma escola, em cima do isolante de borracha vestido nas minhas únicas roupas secas. Tudo no duffel, aquela bagagem, ficou molhado, roupas e objetos, casaco encharcado, pingando, pendurado no prego perto do quadro negro. Meus amigos Sherpas fazem piadas antes de adorme adormecermos. Somos seis nesta sala. A generosidade dos aldeões nos permitiu pelo menos ficar fora da lama para dormir. Os caminhos são ou pedregosos e íngremes, ou enlameados numa mistura de terra fofa, bosta de mula, búfalo e cavalo. Depois de certo tempo, você começa a achar a bosta de mula algo aromático, até agradável, deve ser por causa das ervas que vão comendo no caminho. Não sei se elas comem cannabis que dá muito na beira dos caminhos, como as ortigas e a cânfora. Aqui não é um hábito fumar cannabis, talvez por isso elas floresçam como ervas selvagens. Fato. Enfiei o pé na lama. Minhas botas impermeáveis estão molhando por dentro. Acho que vou ter as bolhas que não tive na viagem inteira. Cuidei muito dos meus pés, como todo mundo. Alguns, mesmo assim, por, talvez por terem pés com menos cascão, pois ando muito descalço, tiveram tantas bolhas que foi preciso dar um tempo e andar a cavalo. Acordamos hoje às cinco e meia da manhã para sair mais cedo e agora às dez da noite escrevo com minha lampadinha de cabeça num quarto que compartilho com Howard numa estalagem na beira da estrada. Mais um dia de onze horas de caminhada. Se não fosse pelo Nurbo e demais Sherpas, isso não seria possível, para mim pelo menos. Vários desafios hoje. Ponte pêncil de madeira velha com buracos numa garganta profunda e com rio violento inúmeros rios novos que derrubaram partes da trilha transformando-a mais ainda numa pista de obstáculos uma escada numa falésia com troncos falhados como degraus que me deixou todo cagado tendo que descer com meus amigos sherpas conduzindo minhas pernas e pés como uma marionete atravessar uma cachoeira que apareceu onde era antes uma trilha comum e assim por diante Tirei poucas fotos, mais vivência que registros. Mas as fotos de Syrah estarão no site da Clínica e da Orochi, acho eu. Consegui aqui tomar um banho de chuveiro quente, mesmo que precário, pela primeira vez em três semanas. Três semanas aprendendo a reciclar a água morna das pequenas bacias matinal e noturna. Quando estava no chuveiro, após ficar na fila uns 15 minutos, alguém bateu na porta e disse: There's a line here. Tem uma fila aqui. Eu ri e disse, I know, I waited there. Eu sei, eu esperei aí. Enfim, quando saí não havia ninguém. É verdade que a latrina era na mesma casinha do chuveiro, que me custou dois dólares, 200 rúpias nepalesas. Foi uma delícia, mesmo que precário. Incrível como uma chuveirada pode mudar sua vida. Minhas roupas molhadas penduradas do lado de fora do quarto. Uma cama com um micro colchão no estrado duro, que maravilha. E umas boas risadas com Raul, discutindo como mataríamos o primeiro que nos desse bom dia, dizendo que dia maravilhoso. Gargalhamos e descarregamos um pouco da tensão da caminhada forçada e perigosa. Além disso, consegui falar três minutos com a Bia pelo telefone via satélite do povoado. Que felicidade ouvir a voz da minha filhota. Chorei de alegria. O telefone era de bateria, a luz era de lampião, havia uma música nepalesa no radinho de pilha da birosca onde o telefone ficava e aquilo foi o paraíso. Três dólares para chorar de alegria. Foi bom tranquilizá-la. Ela tinha ouvido notícia do tufão na internet. Pedi para avisar Paulo e Carol que tudo está bem. Amanhã deve ser o último dia da caminhada, cumprida. Mais dez a doze horas para Machacola. E mais um hotelzinho de beira da trilha, nada de barraca. Lembro-me do livro de Xenofonte, A Retirada dos 10 Mil. Estamos nesse estilo. Realmente, nesse momento, tudo molhado, não tinha jeito de armar a barraca, a gente tinha que se abrigar onde tivesse jeito. As trilhas desabadas ou desabando. Enfim, estava um negócio meio sinistro, assim. Machacola, 17 de outubro, quinta-feira onze e meia da noite, mais ou menos a 900 metros de altitude, 23 terceiro dia da peregrinação. Divido um quarto com Kurt. Kurt era um, um, um médico lá, americano, do interior dos Estados Unidos. Muito molhado, comi no restaurante da estalagem um prato preparado por meus amigos, depois de ser recebido com cobertores e enrolado pelos companheiros que haviam chegado antes. Carinho e calor no frio da montanha e da chuva no meio da noite. Cheguei com um Yam, um Sherpa, por volta de nove da noite. Ainda teve gente que chegou numa terceira leva e Aroxi e mais outros ficavam, ficaram numa outra aldeia, Tatopani, quer dizer água quente, é uma estação de águas termais algumas horas daqui. Hoje tivemos um acidente trágico. Julie caiu do penhasco lá embaixo no rio Budigandak, que normalmente já é violento, mas que após o tufão estava mais encaixoeirado ainda, cheio de correntezas, além de estar gelado. Caiu de uma altura de uns 15 a 20 metros, acho eu, e foi rolando pela encosta. Tsering, um Sherpa novinho, tipo 22 anos, viu o ocorrido e se atirou na água para tentar salvá-la. Passou correndo por mim que me dirigia para o local onde a trilha subia de novo e de onde minha amiga caíra. Eu ainda não entendi o que havia acontecido. Vira Trude, que era uma outra pediatra que nem a Julie. A Julie tinha, tinha a mesma idade que eu e a Trude um pouco mais nova. Vira Trude gritando e apontando para o rio quando me aproximava do local, mas achei que era uma mula que havia caído, porque tinha visto uns troncos boiando e confundiram-os com nossas bagagens. Quando Sering passou por mim correndo e gritando algo como Very dangerous, que go now. Muito perigoso, não vá agora. Entendi que a situação era grave. Ele se jogou na água seguido por Nurbo e Rainer, Rainer que era um, um canadense novinho. Sering conseguiu entregar para Julie um pedaço de madeira para segurar, o que possibilitou aos outros dois retirá-la do rio machucada mais viva. O pobre Tsering já havia sido tragado pela correnteza nessa altura. Lutou, mas a hipotermia venceu e ele cedeu, afundando no Budigandak e morrendo como o Bodhisattva que é. Não vimos mais. É, é, incrível, mas lendo esse pedaço aqui me emociono de novo como se fosse lá. E não tem como não chorar, né? É... Julie foi socorrida, afinal, somos um mini-hospital de campanha, imobilizada e aquecida com as capas e casacos de quem estava perto. Prem. Pren, Pren é aquele que apareceu na foto que eu publiquei, que era o líder dos Sherpas. Conseguiu falar no telefone via satélite e pediu um helicóptero. Conseguiram transportá-la até um lugar onde foi possível esse helicóptero, fazer uma manobra arriscada e pegar nossa amiga, junto com quem... Ken, o médico que a socorreu, e Kat, nossa enfermeira-chefe, foram para Katmandu, no helicóptero, para o hospital da universidade. Julie teve fraturas e concussão cerebral, mas sobreviveu. E até esse salvamento foi incrível, porque a, a Julie foi enrolada em nossos casacos e... e enfim, pegar uma veia profunda. A sorte é que realmente a gente era um hospital e o Ken, por exemplo, era o cirurgião que tinha me tratado aqui no joelho, não sei se vocês lembram, no começo, e ele conseguiu pegar uma veia profunda, colocou um soro e eles conseguiram carregar o NURBO, foi junto, e conseguiu carregar ela para o helicóptero que conseguiu aterrizar numa ilhota no meio da correnteza, no meio de um cânion, onde a gente estava, né? Foi incrível. E... O, o Rainer, que foi aquele que entrou na água junto com o Norbo, ele quando saiu, ele sentou no meu colo e chorava que nem uma criança, porque ele é novo, ele, ele na época estava com 20, 21 anos, e ele foi lá como ajudar como recreador e voluntário para as crianças. E eu consolei ele chorando também. Mas enfim, vamos lá, o sacrifício de serem me mostrou o caminho do Bodhisattva em ação, fazer o que tem que ser feito, sem dúvida, sem hesitação. Não sei se teria coragem de fazer o mesmo. Ficamos parados no sem tempo, olhando Julie ser atendida, olhando o rio, a bela paisagem tingida de tristeza, a vida-morte que flui. Roche, o tempo todo a cabeceira de, da Julie junto com a equipe que a socorria, Ken, Nurbo, Laura, Cat em um dado momento, roche nos olhou, nós que estávamos mais abaixo na praia. Julie estava deitada sobre uma grande pedra na beira do rio, uns dois metros acima das nossas cabeças, e disse Vão embora, sigam viagem, vai escurecer e vocês estarão no meio do caminho. Saímos do choque do marasmo e uma descarga de adrenalina me percorreu. Seguir viagem sem o nurbo? Sim, porque ele ficaria para ajudar a carregar a Julie na máquina improvisada. Ai, meu Deus, e o medo que voltou depois do acidente, andar nesses caminhos perigosos sem meu anjo da guarda? Pensei em ficar, mas logo me recompus e vi que estava vivo e inteiro, que aprendera muito com o Nurbo e que era hora de pôr em prática o que observei e aprendi. O grupo que observava partiu na maior velocidade possível, aos poucos, Fomos nos distanciando daquela cena Marcada em nossos corações e mentes Obrigado, Serem Pelo ensinamento, pela generosidade Pela vida sua e da Julie Obrigado por salvar minha vida também Escrevo e as lágrimas molham meu diário E aqui eu vou interromper também eu Já estou suficientemente emocionado por hoje Daqui a pouco acaba esse capítulo Mas enfim, é incrível, né? É como as coisas acontecem, a vida e a morte, elas, elas acontecem num instante, né? Então, o que a gente pode perceber, inclusive, com o que está acontecendo agora, é como tudo é frágil, né? E como é importante a gente estar tá junto e como é importante a gente poder se ajudar. E o serem ele realmente corporificou o ideal do bodhisattva, aquele que salva todos os seres. E hoje, acho que não tem nem mais o que comentar, basta realmente a leitura. E eu desejo a vocês um, um bom final de noite, um bom domingo. Quer dizer, amanhã tem, amanhã tem né? É porque o, a outra coisa que a gente faz, aquele vídeo com as pílulas do Acolheiro Indesejável, domingo não tem, mas o, a nossa leitura aqui tem. Então, beleza, a gente vai se ver amanhã, tá ok? Um, um bom final de noite, um beijo para vocês. Tchau, tchau.